0: Des gepflegten Korpersports, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts an einem Dienstag, weil wir haben es ja angekündigt, habe ich letzte Woche auch schon gesagt, dass wir es angekündigt haben, ich sage es aber wieder, wir halten uns so ein bisschen an den Rhythmus der Finals und verschieben deshalb, weil wir gedacht haben, dann irgendwann Mittwoch reden über das Spiel von Montag auf Dienstag, wenn das Spiel vom Donnerstag schon ansteht, macht alles, ergibt alles, überhaupt keinen Sinn und deshalb sitzt er mir jetzt wieder gegenüber, der heute, wie ich gerade erfahren habe, Völlig, völlig unausgeschlafen, ne? Ole fragst. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole. Du bist zwar nicht ausgeschlafen, aber ich habe gute Nachrichten. Du auch nicht? Wenn das für dich gute Nachrichten wären, ja. <lacht> Das könnte, ich, könnte ich schon mal, wobei heute, nach dem letzte Nacht sehr, sehr kurz war aber äh, und unser Sohn sehr früh aufgewacht ist, heute hat er ein bisschen näher gepennt. Nein, aber ich habe in weiser Voraussicht damals noch und ähm, einfach, weißt du, weil ich auch immer dann halt an dich denke, habe ich dir ein bisschen Land auf Wiggins Island reserviert.
1: Das ist tatsächlich nett. Ich hatte kurz jetzt drauf spekuliert, dass du vielleicht jetzt äh, ein Paket mit Faxe und einer Flasche Wein irgendwie auf den Weg geschickt ja, bitte.
0: hast. Ja, bitte. Also komm. Also, also
1: zu viel zu viel darfst du mir auch nicht zutrauen. Es gibt Tage, also, an denen braucht man Pick-Me-Up. Ja, ja, das ja. stimmt. Ich, Aber ich dachte, gut.
0: das wäre schon. Ne? Ich mein, habe das hab...
1: dadurch erledigt, dass dass ich äh, quasi einen Quadratzentimeter auf Wiggins Island habe.
0: Nein, pass auf, weil, ich, weil wir sind ja dann Nachbarn. Ich habe das natürlich schon so arrangiert, dass wir dann auch nebeneinander sind und dann könnte ich es dir einfach rüberbringen. Das Faxe. weißt du? Das ich gedacht, ist dann einfacher. Okay. Als jetzt irgendwie von.
1: Also, du willst Porto sparen ja. letztendlich.
0: Ja, da kommt. Äh, Kommt der Schwabe durch manchmal. Ja, weißt du? ich, ich ja, ja,
1: ja. Genau. Naja, manchmal können, können Leute nicht aus ihrer Haut. Ist
0: schon okay. Ja, es ist manchmal schwierig. Aber ich, ich verspreche dir, <lacht> das ist geil. Wie, wie, wie oft hatten wir die, dieses Gespräch schon? Ich verspreche dir, ja, weil, wie also oft habe ich vorhin dieses das Gespräch Ich bist eine verdammte Dose haben. Es ist auch aus von deiner Seite, es ist auch absolut legitim. Ja. Es, es spricht halt absolut gegen mich, dass wir dieses Gespräch <lacht> immer noch führen müssen. Das ist halt, glaube ich, der Punkt. Das war's ja. Es ist was dran, aber wir, wir, wir bekommen das hin, wir bekommen das hin. Also ich, du hast ja eigentlich gar keinen Beitrag zu leisten, außer dann das Paket außer, zu öffnen. Außer
1: und ständig drauf hinzuweisen.
0: <lacht> außer ständig drauf hinzuweisen, genau, das ist gut. Äh, ja, soll heute aber weder um ähm, nicht eingelöste Bierwetten gehen, noch um meine architektonischen Vorhaben auf Wiggins Island. Es geht aber um Andrew Wiggins natürlich, weil wir sprechen natürlich über Spiel 5 der Finals und man kann, wie es eigentlich auch schon in Spiel 4 der Fall war, da war der Kollege Curry noch ein bisschen, hat noch ein bisschen heller gestrahlt, aber da haben wir auch schon viel über Andrew Wiggins gesprochen. Jetzt, ja gut, ich meine, ich glaube, Curry war, ist einfach bis jetzt zu gut gewesen, aber wäre Curry nicht, würden wir langsam darüber sprechen, ob nicht eventuell Andrew Wiggins Finals-MVP werden müsste. Und das war ja meine großes, mein, meine große Hoffnung
1: eigentlich. Wäre wär Curry nicht, wäre die Serie aber auch nach vier Spielen beendet
0: gewesen. Auch ein Punkt, auch ein Punkt, richtig, ja. Von, <lacht> von daher ist ja richtig, dass wir über Curry als Finals-MVP sprechen, sollten die Warriors den Titel haben. Ja. Und vielleicht auch nicht.
1: Also ja, und ich meine, wenn es zu, zu knapp ist zwischen den beiden, dann gibt es immer noch Igo Dalat, den man wählen kann. Also, Absolut.
0: weil ja Irgendwie auch heute versuchen
1: die Rollenspieler, sich einfach immer in den, in den Weg zu drängen.
0: Ja, ja also Curry hat hat's es einfach, hat's einfach schwer. Und ich meine, wir haben ja am, ähm, am Montag, war am Montag? Nee, am Sonntag haben wir äh, drüber gesprochen, so ob, ähm, oder was, Let oder letzte Woche, sorry, bei mir verschwimmt es gerade auch ein bisschen. Aber wir haben auf jeden Fall drüber gesprochen, ob Curry auch für den Fall, dass die Warriors, nicht den Titel holen, irgendwie finals MVP werden könnte. Ich habe damals gesagt, ich glaube, dass äh, Brown und Tatum genug getan haben, beziehungsweise um den Titel zu holen, noch genug tun werden. Ich bin gespannt, ob sie noch mehr tun werden, weil Spiel 5 jetzt war, also es gab ein, ja eine, eine sehr, sehr gute Tatum-Phase, aber so grundsätzlich sind gerade dann doch so, haben sich doch so ein paar Löcher irgendwie aufgetan und Brown eigentlich bis jetzt fast, also eigentlich fast der konstantere von beiden gewesen. Aber jetzt auch irgendwie wahrscheinlich so seine ja, schlechteste Feindesleistung gezeigt irgendwie in Spiel 5. Er ja, war nicht gut. Er war nicht gut, genau. Vielleicht kann man es einfach so sagen, um, ohne irgendwie einen, einen negativen Superlativ bemühen zu müssen. Gibt es dafür einen Ausdruck für einen negativen Superlativ? Wir sind ein bisschen fachfremd unterwegs.
1: Äh, ich, ich weiß es, ich glaube nicht. Ich
0: glaub Wir schlagen nicht. es mal nach und... Ähm, werden, werden Bericht erstatten. Naja, auf jeden Fall, äh, wie, wie siehst du es mittlerweile so? Ich meine, Curry hatte natürlich auch nicht seine beste Shooting Night, aber es ist, ist aber für Curry dich war, war finde ich, auch in dem Spiel... Also, ich
1: meine, der Wurf ist nicht reingefallen, aber es war sonst ja eigentlich richtig gut, ne? Also, er hat hab ja trotzdem auch. Ja, die, die Defense oft genug vor ziemlich große Probleme gestellt, hatte absolut. ein echt gutes Playmaking-Spiel. Also, ich glaube, acht, acht Assists und nur ein mhm. Ballverlust. Ballverlust ja. ist ein Wort, das man groß schreiben muss bei dieser Partie, aber nicht bei den Warriors. Nicht er war ja auch, also ich glaube, 0 von 9 von der Dreierlinie, aber die, also aus dem Zweierbereich hat er ja Gefahr ausgestrahlt. Ne? So ja, die Karts absolut. waren gut, er hat teilweise dann auch äh, Stepbacks, schwierige Lege getroffen, waren auch mehrere irgendwie Dinger dabei, wo er bei einem anderen Referee vielleicht auch noch ein End-One rauskriegt und so, und dann ja. reden wir halt schon wieder über ein bisschen mehr. Also ich fand auch, also Wiggins war quasi Spieler des Spiels, aber es war jetzt also gab jetzt keinen Zweifel daran, dass Curry trotzdem der beste und wichtigste Akteur auf dem Feld war meiner Meinung nach und äh,
0: ja, also Gravity oder was?
1: Gravity, <lacht> aber schon auch das, was er irgendwie mit dem, mit dem Ball in der Hand gemacht hat, finde ich. Ja. Also, weil, nee, wenn ich man, man 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 also, ich meine, ob der Wurf reinfällt, spielt natürlich eine relativ große Rolle am Ende, aber es ist halt nicht das einzige, was er macht und ich fand ihn auch defensiv gut. Ich meine, die die Warriors-Defense war sowieso einfach extrem stark in dem Spiel ja. und er hat da irgendwie seinen, seinen Teil zu beigetragen, war auch in Spiel 4 schon echt ganz gut in der Hinsicht. Und äh, also bisher ist es in der Serie ganz klar er. und wir können darüber reden, was passiert, wenn wenn Boston die Serie noch dreht, dann dann muss halt einer von den beiden <lacht> oder beide, äh, beide Jays müssen ja. dann noch ziemlich viel machen, um was daran ja. zu ändern. Aber äh, letztendlich, also... Wir, wir haben ja vor ein paar Tagen auch schon mal darüber geredet. Grundsätzlich finde ich ja nicht, dass der, dass der Finals MVP zwingend vom, vom Siegerteam kommen muss, weil es ja. gibt halt manchmal eine Serie, Serie wo der, der beste Spieler und der, der am meisten macht und der äh, irgendwie die, die schwer, schwierigste Aufgabe hat und vielleicht auch einfach am meisten abliefert, einfach bei dem Team spielt, das das verliert. Und ich finde, das könnte man dann würdigen, da das aber traditionell nicht so gemacht wird. Und es in diesem Fall, also. In diesem Fall wäre es halt, wenn wenn Curry das bekommen würde, obwohl die Warriors verlieren, dann wäre es halt so eine komische Überkorrektur und das ist dann auch aber wieder so ein bisschen albern. Und letztendlich ja. spielt es eh nicht die ganz große Rolle. Es wird so sein, wenn die Warriors das Ding gewinnen, dann wird der Finals MVP, wenn sie es doch nicht mehr gewinnen, dann muss irgendwas einigermaßen Verrücktes auf Seiten der Celtics noch passieren und dann hat jemand sich vielleicht auch den Award
0: verdient. Also mal gucken. Ich, ich bin sehr gespannt, weshalb du so pessimistisch bist. Also mal abgesehen davon, dass es 2-3 steht und äh, im nächsten Spiel alles vorbei sein kann. Aber äh, was, was, da, was da noch so kommt. Ganz kurz, bevor wir aber einsteigen, zwei Sachen. Einerseits, wo wir gesprochen haben über unsere Finance-MVP-Geschichten und Gedanken. Patreon, Patreon.com slash Podcast Korpiker mit. Ah, Vollkommen richtig. Äh, da könnt ihr uns unterstützen mit monatlichen Beiträgen. Vielen, vielen Dank an alle, die das schon tun. Und dafür gibt es eben extra Folgen. Zu den Finals haben wir zu jedem Spiel da was aufgenommen. Äh, heute kommt die Folge auf dem normalen Feed, weil wir jetzt in Richtung na, großer Entscheidung uns bewegen. Deshalb haben wir gedacht... Weil wir und einfach solide Dudes sind. Und weil wir absolut solide Dudes sind. Genau, ja. Meistens, zumindest. Meistens zumindest. Außer wenn es darum geht, ähm, Bier von in, vom Süden in den Norden zu schicken. dann Und Wein. Okay. Und Wein. Ja. So muss das sein. <lacht> Ja, genau. Auf jeden Fall schaut da gerne mal vorbei. Und das andere, äh, der Vorständigkeit halber, äh, es ist wieder eine Coachingstelle besetzt worden, die Charlotte Hornets. Kenny Atkinson. Finden wir das gut, Herr Freaks? Finden wir das interessant?
1: Interessant, ja. Ich finde, Kenny Atkinson ist definitiv ein guter Coach, der auch irgendwie ein, einen Platz in der Liga, also auch als Headcoach, wieder verdient hat. Momentan sitzt er auch noch auf der... Äh, auf der Bank bei den Warriors. Zu tun gerade noch, ja. ja die ja. haben jetzt während diesem Run zwei ihrer, ihrer top Dogs verloren. Mike Browns <lacht> Stimmt, ja. auch zu den, zu den ja. Kings und so. Aber äh, interessant finde ich nur, dass James Borrego ja eigentlich auch jemand ist, der ja ein ziemlich aktiver Coach ist, der irgendwie für, für klare Ideen steht und auch dafür stand, also für mich jedenfalls, Leute zu, zu entwickeln, zu fördern und auch zu fordern. Und ich glaube, Atkinson ist auch jemand, der das tut. Und da ist halt so die Frage, ist der, ist der Mix, den die Hornets haben, ähm, kommt ihm das entgegen? Passt er da so richtig gut hin? Hat er da die richtigen Ideen, um vielleicht auch Lamello dazu zu kriegen, Defense zu spielen und solche Sachen? Oder wird es auf Dauer halt für ihn auch schwierig? Aber ich meine, ich glaube, grundsätzlich könnte es schon passen. Von daher erstmal nicht schlecht. Oder oder was meinst du? Also ich, ich fand halt grundsätzlich, dass Borrego ein guter Coach war. Deswegen war ich eigentlich nicht so ein Fan davon, dass sie ihn entlassen haben. Aber äh, ja, das war die letzten, ist ja, auf jeden ja. Fall
0: nicht das Schlechteste. Ja, denke ich auch. Also grundsätzlich ist für mich als halt Atkinson war ja auch so ein bisschen, also eigentlich mein, meine Hoffnung, dass, dass die Bulls sich Atkinson holen, als ich gehört habe, dass er bei dem Netz gehen muss. Ähm, aber deshalb grundsätzlich, glaube ich, wie du sagst, also er hat ja, er hat ja in, in Brooklyn schon bewiesen, pre-Kyrie und pre durant dass er mit einem jungen Team schon einiges anfangen kann und diesem jungen Team vielleicht auch irgendwie eine Identität geben kann innerhalb derer mit deren Hilfe die einzelnen Spieler so als als Ganzes vielleicht auch ein bisschen über ihrem eigentlichen Niveau irgendwie spielen können. Also ich meine diese das war ja eigentlich so ein bisschen das die, diese letzte Brooklyn Saison halt mit mit Russell mit mit Dinwiddie mit mit Allen und allen, das war das, das hat ja mega Spaß gemacht. Also waren sie eigentlich so ein bisschen so das das ja. It-Team der Liga einfach, weil sie weil sie eine coole Art gehabt, gehabt haben Basketball zu spielen, weil sie halt irgendwie so ein bisschen diese Underdog Mentalität hatten. Könnt, bin ich jetzt gespannt, wie das wie es in Charlotte geht. Bei, bei Borrego ist vielleicht einfach das Ding, du hast jetzt halt irgendwie ja, keine Ahnung. Ich glaube, letzte Saison haben sie vielleicht ein bisschen bisschen mehr gezeigt, als man erwartet hatte. Diese Saison waren die Erwartungen jetzt ein bisschen höher und im Endeffekt war das Ergebnis halt relativ ähnlich. Und vielleicht bist, kommst du halt dann zu dem Schluss, okay, so der Schritt, den wir uns irgendwie erhofft haben, der Schritt, den wir uns vielleicht auch erwarten, weil wir ein junges Team haben und junge Teams entwickeln sich ja im Optimalfall irgendwie nach vorne, der Schritt kam jetzt nicht so, beziehungsweise er kam immer mal wieder, aber halt nicht konstant. Und dann hast du, Vielleicht hast du dann Fragen, was den Coach angeht, weiß ich nicht. Also das, ähm, muss auch gestehen, ich gucke jetzt nicht regelmäßig, nicht regelmäßig Hornets, oder habe jetzt über die letzten zwei, also immer mal ja, wieder. Ich, ich finde, so. sie
1: waren so, so, ein, so ein krasses Rauf-und-Runter-Team. Und, Runter -Team. und mm. also sie hatten ja richtig starke Phasen teilweise. Sie hatten auch ja. Phasen, in denen halt gar nichts ging. Über die Saison gesehen waren sie eines der besten Offensivteams und auch richtig exklusiv in der Hinsicht. Defensiv waren sie halt katastrophal. Ist natürlich ja. auch ein relativ großes Problem, wenn so dein... Dein klassischer Two-Way-Wing, äh, Gordon Hayward irgendwie einen Großteil der Zeit verletzt ist. so Wer hätte das ja. jemals kommen sehen, dass das passieren <lacht> könnte?
0: <lacht> und also, der junge
1: also, Franchise-Player halt auch noch, ja, krasse Aufs und Ups hat und so. Und, und du keine Rim-Protection hast. Es ne? ist halt schwer darum, eine gute Defense zu basteln. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, ist das jetzt die Schuld von vom Coach? Ist das mehr die Schuld vom Front Office? Aber ja, im Endeffekt bin ich auch gespannt, ob sie... also für mich hätten sie weniger als einen neuen Coach, hätten sie einen neuen Center gebraucht in der ja. Im Idealfall ja. machen sie beides. Und dann, ja. und dann und gucken wir mal, ist, wie ja, sich das entwickelt. Ja.
0: ja, absolut. Und ich meine, man kann das sicherlich auch argumentieren, dass es vielleicht nett gewesen wäre für Borrego, noch eine Chance zu erhalten mit also mit einem etwas vollständigeren Roster, weil die Center-Thematik zieht sich ja eigentlich auch schon, schon länger irgendwie durch. Ja. Von daher, keine Ahnung, ja, ist immer schwer, irgendwie, schwer einzuschätzen. Aber ja, wie gesagt, Atkinson, hat sich irgendwie, finde ich, durch seine Zeit in Brooklyn auf jeden Fall auch wieder eine head Headcoaching-Chance verdient, einfach weil er da mit dem echten, einen, einen guten Job gemacht hatte, fand ich, und, ja. Damit zu den Finals, weil.
1: Gehen wir zu den ja. Finals. Also ich ich glaube, heute, heute brauche ich keinen Jamaica Green Talk, das können wir irgendwie. Ja,
0: stimmt, der Vorstand ja, wurde getradet zu OKC. Es waren Picks involv involved, also involviert, natürlich ja. auf Deutsch. Die Nuggets haben jetzt den okay. Nummer 30 Pick. Ja, und haben aber irgendwie auch einen Pick, einen zukünftigen First Rounder. 27er. In, in, ja. in OKC, OKC, OKC hat immer noch 8 Millionen Picks. Genau. Und wird OKC ist sowieso nur wahrscheinlich Zukunft. weiter verscherbeln. Glaubst du eigentlich OKC, so in, in fünf Jahren holt sich OKC in jedem Trade auch noch future first, ist eigentlich immer so ein, dass OKC das klassische Versprechen an die Zukunft bleibt? Oder ich, ich bin gespannt, wann der, wann der Switch kommt sozusagen. Ich glaube, also
1: im Endeffekt ist es so, die müssen einmal. Die müssen einmal das große losziehen. Das ist in diesen Rebuilds immer so. Die werden einmal ja. wahrscheinlich den Nummer-Eins-Pick haben und im Idealfall kriegen sie dann ihre, ihre Version von Tim Duncan und wem auch immer. Und dann, dann ist so ein Tanking, so eine Tanking-Phase auch relativ schnell vorbei, glaube ich, weil dann bist du halt relativ schnell gut. Und sie haben ja. ja auch jetzt schon ein paar gute Spieler. Es ist halt einfach nur, es passt halt noch nicht so zusammen, wie es zusammenpassen könnte. Aber eigentlich entsteht da ja im Prinzip schon so ein Gerüst. Sie brauchen jetzt halt einfach nur so den, das krasse Top-Level-Talent. Vielleicht kriegen sie es auch schon
0: in diesem Draft. Vielleicht dauert es aber auch Alles noch länger. Mühe. Ja, wir, wir beobachten das und steigen jetzt einmal mit der Frage, weil <lacht> wir haben ja auch so ein Vielleicht bisschen... Vielleicht kriegen sie an Nummer 1 auch jemanden wie Andrew Wiggins. Ja! Ich meine, die Cavs hätten ihren zukünftigen Franchise-Player damals schon haben können, wenn sie nicht weggetradet hätten und egal, egal ich glaube, da kriege ich keine gute Kurve mehr bei, de, bei dem Ansatz. Auf jeden Fall, die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, auch nachdem wir haben ja am, am Sonntag auch so ein bisschen drüber gesprochen, ja, ob das so ein bisschen per Design ist, wie die, wie die Celtics Curry verteidigen, auch so ein bisschen mit Blick auf die ersten Runden, abgesehen von Durant, aber dass sie Janis äh, haben machen lassen, dass sie auch Butler so ein bisschen haben machen lassen, also machen lassen in Anführungszeichen, ja. <lacht> aber dass sie halt gesagt haben, okay, aber dass es schon so ein bisschen so ein Anschein hatte, die anderen sollen uns ein bisschen schlagen und dass sie vielleicht dann bei Curry auch so grundsätzlich mal den, ich meine zum Beispiel Stichwort Drop Coverage, dass es dann, ja, dass sie fertig auch wissen, dass es nicht die beste Art ist, zu verteidigen, dass sie es vielleicht sicherlich auch in der Drop nicht optimal gemacht haben, aber dass es halt am Ende, ähm, ja, dass sie damit leben konnten, solange Curry halt nicht für 43 Punkte explodiert und halt sie dann quasi so ein bisschen abschießt, in Anführungszeichen. Jetzt ist mir aber da, na, mit Blick darauf, sie haben ja schon ein bisschen was angepasst, fand ich jetzt in dem Spiel, aber hätten wir wirklich gedacht, also auch nachdem wir darüber gesprochen haben, dass Curry nicht so wahnsinnig viel ähm, offensive Unterstützung hatte, dass alles ein bisschen streaky ist bei den Warriors, hätten wir gedacht, dass die Warriors ein feines Spiel gegen gegen diese Celtics gewinnen, in dem Curry nicht einen einzigen Dreier trifft. Also es ist wirklich das, weil, ne? zum ersten Mal seit über 200 Spielen übrigens kein, kein Dreier getroffen. Äh,
1: in, in, in der Playoff-Karriere noch nie, vor allem auch, ja. das war ja auch abgefahren. Ähm, Nee, also nicht diese Warriors irgendwie. Das, ja. Das, das hat mich schon überrascht. So von vor ein paar Jahren, auch so die 2015er-Version vielleicht, da da hätte man noch eher gedacht, okay, das kann im Zweifel wahrscheinlich schon mal passieren. Also einfach, weil weil Clay damals ja auch ein besserer Spieler war, weil weil ähm, auch Raymond Green früher mal ein Scoring-Thread war. Das kann man sich zwar mittlerweile kaum noch vorstellen, aber <lacht> der hat ja auch mal 30 Punkte in einem Finals-Spiel gemacht und so. Und äh, da wäre es auch schon unwahrscheinlich gewesen, Jetzt ist es eigentlich relativ schockierend, wenn man, wenn man ehrlich ist. Aber ja, es ist, es ist ja auch nicht so, also das finde ich halt so krass. Es ist ja nicht so, dass die Warriors jetzt, also die anderen ein Feuerwerk abgebrannt hätten. Ne? Also mhm. Clay hat Dreier getroffen, aber sonst hat er irgendwie kaum jemanden Dreier getroffen. Auch Wiggins, der beste, also der irgendwie Spieler des Spiels war, hat ich, 0, von 0 von 6, 6. Dreier getroffen. Mhm. Das war jetzt nicht ja. so toll. Poole hat irgendwie 14 Punkte in 14 Minuten gemacht. Gut, ne?
0: Es ist auch gut, dass Jordan Poole einfach Lucky Shots raushaut. <lacht> Der obligatorische Buzzerbeater zum, zum Viertelende war, war dabei. Das ist echt so krass. Ne? Also <lacht> da denke ich auch so aus,
1: aus Celtics-Perspektive. Du hast eigentlich gerade ja ein überragendes drittes Viertel gespielt. Und mhm. dann dieser Lappen haut dir dann am Ende nochmal <lacht> dieses Ding rein. Du weißt so, okay, aber es, es
0: ist ja, wahrscheinlich ja. nicht unser Jahr, es ist wahrscheinlich nicht ja. unsere Serie. Soll's es gehen
1: in die G-League. kein
0: Bock mehr. Es reicht. Ja. Das ist ein bisschen der Moment, in dem du uns grübeln kommst, wahrscheinlich. Ja. Und der dann so denkt, Und gleichzeitig okay.
1: dachte ich mir also in ich weiß gar nicht mehr, ob das Spiel 1 war oder Spiel 3, aber wo, wo auch am Ende des dritten Viertels Iguodala irgendwie so ein, so ein Dreier getroffen hat, wo man auch dachte, okay, wenn Iguodala so ein Dreier trifft, dann, dann läuft's heute wahrscheinlich einfach nicht. Oder mhm. dann lief's trotzdem. Ich glaube, das war Spiel 1 sogar. Naja. Egal. Jedenfalls, es ist nicht so, dass die Warriors irgendwie ein Offensivfeuerwerk abgebrannt hatten. Also die Warriors, die nicht Steph waren. Sie hatten ja. über das Spiel ein Offensivrating von 106. Das ist eigentlich ziemlich schlecht, nüchtern betrachtet, aber ja. es hat halt gereicht, weil ja, das andere Team halt auch Punkte machen muss und das war halt ein noch größeres Problem, also äh, die Warriors haben halt offensiv irgendwie genug gemacht und ihre Defense war so gut und hat ihnen letztendlich das Spiel dann fast noch ein bisschen mehr gewonnen als die die Hilfe, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, 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 ich ja, hab, ja. Wobei das ist auch schwierig, das sozusagen letztendlich hat ja alles miteinander zu tun, aber Du weißt, was ich meine. Die, die Defense war am Ende, glaube ich, äh, sogar fast noch wichtiger wahrscheinlich.
0: Ja, zumal wenn wenn du, wenn du die Offense anschauen, also zum Beispiel, du hast ja gesagt, äh, Steph auch nur ein Turnover, also dass sie sich wenige Turnover geleistet haben, Boston damit halt irgendwie Boston hatte dreimal so viele Turnover wie Golden State. Und Golden State ist ja. traditionell das Turnover-Team. Ja, genau, genau. Vielleicht sie müssen wir sechs. auch das hinterfragen. Genau. Vielleicht müssen wir auch das mittlerweile hinterfragen, so wie wir ja irgendwann auch hinterfragen müssen, ob die Celtics wirklich keinen Dreier treffen können oder ob man das irgendwie, ob das nur irgendwie so ein Mythos ist. Aber dass halt die, die Offense so gut mit dem Ball umgegangen ist, hat natürlich auch den Celtics insofern schon mal das Spiel ein bisschen schwerer gemacht, weil sie halt seltener ins Laufen gekommen sind und halt seltener mal irgendwie, irgendwie downhill gehen konnten. Und ich glaube, das war, das ist vielleicht so ein Faktor. Aber wie du sagst, ich meine, die Defense, da ist vielleicht auch so ein Ding. Nächste Frage, ich meine, wie, wie sehr verändert die Rücke des Clay Fender ähm, die Balance der Serie? Weil ich finde schon irgendwie, dass das Clay Thompson mittlerweile, also wir haben es ja schon, schon nach Spiel 4 gesagt, dass er am Ende gegen Jalen Brown richtig gut aussah. Ja. Und auch jetzt wieder, Draymond muss nicht mehr unbedingt Brown verteidigen. Also er hat ihn teilweise verteidigt, dann nach Switch natürlich, natürlich sowieso. Trotzdem gibt es halt wieder so ein bisschen mehr Möglichkeiten, Draymond wieder mehr als, als Romer spielen zu lassen, Brown kann es nicht sofort bestrafen. Ich weiß nicht, was mit Clay passiert ist, aber ich finde, er sieht, er hat wieder so dieses diese, diese bisschen physische Defense, die, hat immer, die er früher so gern gespielt hat, zumindest phasenweise, wo er so ein bisschen also nah am Gegner dran ist und ihn hat so ein bisschen gerade so viel berührt, dass es kein Foul ist, zumindest nicht mhm. bei jedem und halt und ihm damit so ein bisschen irgendwie den Rhythmus nimmt. Also das finde ich finde ich eine ganz interessante Entwicklung, weil du jetzt halt nicht dass Clay ist plötzlich wieder da, aber irgendwie sieht es ein bisschen anders aus oder, oder, oder habe ich es falsch wahrgenommen? So?
1: Nee, finde ich auch. Also ich finde auch, dass das eine, eine sehr große Rolle dabei spielt, wie die, wie die Warriors halt vor einem Smallball spielen können, weil weil ja. Clay irgendwie wirkt, als könnte er physisch einfach wieder besser besser standhalten. Also ich meine, er ist ja teilweise nominell dann der Vierer, äh, neben Draymond auf der Fünf. Ich meine, meistens ist dann Peyton auch noch drauf und Payton spielt ja irgendwie eh seine eigene Position, <lacht> das ist ja eh weird, ja. aber ähm, ich, ich habe mich auch gefragt, woran das liegen kann, ob das vielleicht irgendwie bei, bei Thompson so ein Ding ist, dass eigentlich physisch alles okay war, aber es halt vom Kopf her so ein bisschen Klick machen musste und er sich so ein bisschen an den Rhythmus und das Tempo und dieses ganze, diese ganze Dynamik von, von Playoffs und dann vor allem Finals irgendwie wieder so ein bisschen gewöhnen musste. Aber ich finde auch, dass es sich über die letzten, ja eigentlich die letzten anderthalb Spiele so transformiert hat, dass er jetzt einfach mhm. defensiv viel besser wird. Also vielleicht, vielleicht versteht er auch die Tendenzen irgendwie noch mehr. Also es ist ja sehr konsequent, dass die dass die Warriors es halt irgendwie schaffen, Tatum und brown jeweils von, von der rechten Seite irgendwie fernzuhalten. Ähm, gegen Brown ist sowieso auch meistens, also ich meine, er, er trifft natürlich manchmal auch diese ganz wilden ähm, Midrange-Jumper nach 38 Dribblings und so. Gelegentlich geht das ja auch mal, aber meistens ist ja das Beste halt, wenn du ihn davon abhältst, dass er halt irgendwie einigermaßen klare Driving-Lanes zum Korb hat, also einigermaßen, ja. weil, weil er halt einfach so einen krassen ersten Schritt hat und so. Und irgendwie die Warriors sind halt mittlerweile echt, fühlen sich, glaube ich, ein bisschen wohler, damit ihnen, ja, davon so ein bisschen abzuhalten und ihm halt irgendwie eine Seite zu geben, aber nicht seine, seine Lieblingsseite, dann halt Hilfe zu schicken. Das ist halt, also, was da, finde ich, auch echt eine Rolle spielt, ist, dass mittlerweile fast immer, ja, mindestens zwei Spieler bei den Celtics nicht so richtig als, als Shooting Threads ernst genommen werden. Also, David mhm. White ist halt mittlerweile irgendwie wieder, sein, sein Selbstvertrauen ist wieder weg, sein, sein Wurf ist wieder total zögerlich, das heißt, von ihm kannst du absinken, du kannst aushelfen und dann auch wieder hochgehen, aber dadurch kannst du halt irgendwie den, den, äh, den Weg gut zumachen für die Celtic Stars und auch, also Horford hat nicht den schnellsten Jumper, deswegen kannst du von ihm auch tendenziell absinken, Grant Williams ist momentan kein Faktor, wird auch dann nicht wirklich in die Offense eingebunden, wenn er von Jordan Poole verteidigt wird und so. Das ist halt auch teilweise einfach nicht besonders clever. Aber grundsätzlich <lacht> habe ich das Gefühl, dass die Warriors irgendwie mit der Zeit immer besser verstehen, wie die, wie die Celtics-Offense tickt und was sie gegen mhm. die machen müssen, um, die, um sie aus, der, aus deren Komfortzone zu bringen. Und ich glaube, da hat Clay einen großen Einfluss drauf, da hat Peyton einen großen Einfluss drauf und auf jeden Fall auch Draymond. Also gerade jetzt, wo er halt wieder ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr abseits des Balles für Chaos sorgen kann. Ist halt trotzdem abgefahren, dass er jetzt im fünften Spiel zum dritten Mal ausgefault hat. Aber ja. das, äh, er hat halt trotzdem auf jeden Fall seinen Impact. Und das ist ja das, das was sie irgendwie brauchen. Und also auch nach nach Spiel vier gab es ja für seine Leistung immer noch sehr viel Kritik. Aber also ich hatte mir das dann irgendwie auch noch mal in Ruhe angeguckt. Und im vierten Viertel hat er halt da, wenn er gespielt hat, auch schon einen relativ großen Unterschied gemacht, finde ich. Ähm, defensiv mhm. und teilweise auch durch sein Playmaking und so. Und das hat sich in dieser Partie jetzt halt fortgesetzt. Abgesehen davon, dass er im ersten Viertel gefühlt mehr Punkte gemacht hat als vorher in der gesamten Serie. Also Das war ja auch teilweise genau die Aktion, über die wir gesprochen haben. Dieses, ähm, dieses Fake-Handoff und dann schnell ja. explosiv zum Korb gehen und stopfen. So, ne? Ja, hat aber
0: einmal richtig drin gehabt, ne? Also, wo ja. er dann auch den offenen Dank hatte dann. So, genau. die, so
1: und normalerweise, also Peak Draymond, Draymond hat ja zwei oder drei davon pro Spiel. Und mhm. also, die Aggressivität war jetzt halt irgendwie wieder da und grundsätzlich ja. wirkte es auf mich einfach so, okay, die Warriors hatten dieses, dieses Spiel 4, was sie so ein Stück weit also nicht geklaut haben, aber wo schon
0: eigentlich schon viel für die Celtics
1: sprach. Ne? Und ja. Ja. wo halt die Warriors eigentlich so ein bisschen in den Seilen hingen, aber wo sie halt einfach den besten Spieler hatten, der halt durchgedreht ist. Und äh, dann hat es am Ende gereicht. Und ich hatte so das Gefühl, dass das sie irgendwie so ein bisschen, dass das Kräfte freigesetzt hat bei den anderen. Und dass sie sich jetzt irgendwie, also dass so dieses dieses Selbstverständnis bei ihnen gerade wesentlich mehr da ist, als es bei den Celtics da, da ist. Und das heißt nicht, dass die Celtics irgendwie schon eliminiert sind oder so, das kann sich auch immer nochmal drehen. es hat sich ja, ja für die ja. Celtics in diesen Playoffs eh schon oft genug gedreht, aber für den Moment wirkt es halt einfach so, finde ich, als wären die, die Warriors wüssten einerseits ein bisschen besser, wie sie, wenn es hart auf hart kommt, an Offense kommen, auch gegen diese, diese komplizierte Defense. Also sie haben ein paar Leute, die eigentlich gute Verteidiger sind, wo sie aber mittlerweile glaube ich, wissen, wie sie sie attackieren können. Horford wird mittlerweile echt ziemlich regelmäßig attackiert. Das hat vorher in den Playoffs kein Team wirklich geschafft. Die Warriors schaffen das. Teilweise halt auch die, durch diese durch diese Picks, die halt schon auf Höhe der Mittellinie quasi gestellt werden Und mhm. Du dann halt zwar vier Meter hinter der Dreierlinie, aber trotzdem halt Curry auf Horford hast und mit der Situation irgendwie erstmal umgehen musst. Ja. Ähm, und auch Derek White wurde am Ende attackiert. Ne? Und wenn Robert mhm. Williams nicht auf dem Court ist, dann wissen sie, okay, wir können zum Korb gehen. Da ist kein, keine Rim Protection und so. Ich habe das Gefühl, sie haben da irgendwie für den Moment genug, wo sie denken, okay, das können wir attackieren, das können wir ausnutzen. Und auf der Gegenseite, wir kriegen es zumindest ganz gut hin, die Celtics halt von ihren, also aus ihren aus ihrer Komfortzone irgendwie rauszubekommen. Deswegen, ja, haben sie irgendwie
0: die Kontrolle für mich dann halt übernommen. Ja, ich habe auch so das Gefühl, ähm, sie, sie wissen so ein bisschen... Also Wiggins zum Beispiel war ja genau so ein Punkt, also dass er White immer wieder attackiert hat, dass er immer wieder zum Ringen gegangen ist, auch wenn der Dreier nicht gefallen ist. Und äh, umgekehrt wissen Sie halt auch so ein bisschen das, was also Boston, wie oft Boston hat versucht, die, die, über halt auch mehrere Screens hat Curry irgendwie ins Play zu involvieren. Also dieses dieses Matchup Hunting finde ich finde ich schon sehr extrem, zumal also auch ganz viel gegen Tatum dann im, im vierten Viertel, was was ja so so der Punkt. Und natürlich hat Tatum Vorteile die Hilfe von, also A, versucht Curry physisch dagegen zu halten, B, die Hilfe, die dann kommt, macht es Tatum irgendwie schwer, am Ring abzuschließen. Du hast ja auch schon gesagt, dass Tatum auch jetzt nicht der beste Finisher am Ring ist. dass es immer so ein bisschen, ja, also irgendwie scheut er ja auch den Kontakt, ne also irgendwie, also er teilweise ver wirkt so, ja. verbiegt oder, er, oder es wirkt so, er verbiegt sich so ein bisschen. Und das Golden State aber da eigentlich immer ganz gut Hilfe schickt. und Das war ja auch immer so ein Thema. Und ich meine, ähm, dass sie so, dass sie ein Team sind quasi oder dass die Hilfe extrem wichtig sein wird, gerade wenn halt irgendwie Curry involviert ist oder so. Aber es ist halt dadurch, dass das Boston sich dazu tendiert, sich, wenn es nicht so läuft, dann irgendwie darauf zu verlassen, hat ja irgendwie Golden State auch defensiv irgendwie einen Weg gefunden. Und am Anfang ist es ja oft nicht so. In dem Spiel, finde ich, haben sie am Anfang halt relativ, relativ gut, relativ schnell verteidigt. Äh, relativ schnell, relativ gut verteidigt. Und, ähm, ich meine, Tatum hat, glaube ich, was, habe ich gehört, irgendwie trifft gut 30 Prozent seiner, seiner Dreier, äh, seiner Zweier nur <lacht> bis jetzt äh, in, in den Finals. Also, ich glaube, 31 Prozent oder so. Ja, also vor dem Spiel waren es sogar noch weniger mittlerweile. Also, ja, das
1: war jetzt sein erstes Spiel der Serie, wo er 50 aus dem Feld getroffen hat. Ja. Der Dreier fällt über die Serie mega gut. Ja, also irgendwie 47 Prozent, genau. glaube ich. Ja. Ja. Aber aus dem Zwei-Punkte-Land ist halt fürchterlich. Er steht bei, also besonders, besonders in Erinnerung geblieben sind mir die vier <lacht> von 20 von außerhalb der Restricted Area im. Nee, nicht. Also von außerhalb der Zone in zwei Punkte Land. Also letztendlich die Mitteldistanzwürfe und auch die, die Floater-Range ist fürchterlich. Da habe ich jetzt aber die genauen Zahlen nicht im Kopf. Aber auf jeden Fall, sobald er sich auf den Weg äh, Richtung Korb macht und selbst wenn es nur ein Schritt rein ist, ist es absolut
0: fürchterlich und äh, absolut ineffizient, was da passiert. Eben Und von daher, ich meine, selbst wenn er gegen Curry spielt, also er hat dann zwar, also er hat vielleicht Vorteile, aber er kann es halt irgendwie, wenn er wenn er, wenn er zieht, und jetzt, muss, also ich will es auch nicht alles schlecht reden, weil er als Playmaker schon auch oft gute, gute Plays dann initiiert hat, durch seinen Drive, und wenn er dann irgendwie den, den, den freien Schützen findet, wenn aber, wie du sagst, die Schützen entweder offen sind bei Design und dann vielleicht ein bisschen zögern, wie es jetzt White irgendwie gerade tut, oder beziehungsweise die Warriors auch besser sind im Absinken und dann wieder halt rausgehen und äh, zum, zum Closeout rausgehen, dann wird es immer schwerer, ich meine, Turnover sind ja auch ein Thema bei, bei, bei Tatum, und ich meine, selbst wenn er über Curry wirft, kann er zwar, uns fällt nicht schlecht, aber es ist halt trotzdem, das über ein ganzes Spiel durchzuhalten, jedes Mal, es ist halt dann, ist halt auch eher die Ausnahme. Also, dass du wirklich dann, ich meine, er hatte ja, wie gesagt, es war ja, er war ja am Anfang jetzt passiv, relativ, fand ich so, die, die ersten, also eigentlich bis Ende zweites Viertel. Nee, 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 er war, also er ist passiv gestartet, hat ja auch keinen ja, oder mehr Mitte mehr, zweites früh auf
1: die Bank gekommen, hat dann kurz Pause gemacht und dann kam er aber wieder rein und dann hat er auch gleich, ja. glaube ich, vier ah, von sorry. fünf getroffen, das war noch Stimmt, im ersten sorry. Viertel
0: sogar. Hier, Tatum ging Ende erstes mit mehr Druck, habe ich mir aufgeschrieben. Sorry, genau, das genau da genau, ging das los. Genau, ja. genau. Ja. Ähm, und von daher, ja, es, es ist keine, keine einfache Situation, glaube ich, für ihn. Und, und umgekehrt fand ich jetzt auch zum Beispiel Golden State, man hat ja schon so ein bisschen, oder war ja schon so ein bisschen die Thematik, ob, ob Boston Golden State irgendwie anders, oder Curry anders verteidigt irgendwie. Also ob sie ihn quasi... Hast ja auch gesagt, ob sie blitzen, ob sie, ob sie mehr unter Druck setzen. Und die Fans, sie haben ihn irgendwie früher abgeholt quasi, haben schon auch versucht mehr zu, ihn mehr unter Druck zu setzen, auch so ein bisschen, bisschen mehr Bordinal zu spielen und einfach so ein bisschen zu schauen, dass der Ball auch mal aus seinen Händen kommt. Und ich hatte aber so den Eindruck, dass Golden State das eigentlich ganz ganz gut angenommen hat und Curry auch so teilweise so ein bisschen aus dem Fokus rausgenommen hat und halt andere versucht hat, initiieren zu lassen. Ich meine, du hast Draymond angesprochen, der auch nach nach Pick and Roll irgendwie ganz gern, also irgendwie härter abgerollt ist Richtung Ring, ja. auch mal mit Curry zu, es gab irgendwie auch eine Szene, in der irgendwie Curry und, und Green parallel Richtung Ring Richtung gegangen sind und, und Curry halt kurz gewartet hat und dann den in dem Moment, in dem kurz die, die passing den offen war, hat äh, Draymond bedient hat. Und irgendwie solche Geschichten, Wiggins eben äh, äh, aggressiver und dass eigentlich im Endeffekt die Warriors so ein bisschen auf das vorbereitet waren, was, was Boston machen wollte. Aber mal abgesehen davon, dass Curry's Reihen nicht gefallen ist. Und halt Curry selber natürlich, wie du sagst, der halt zwar ich fand, er, er war extrem aggressiv, also er hat einfach immer wieder den Ring attackiert und immer wieder versucht halt äh, da irgendwie entweder selber abzuschließen oder halt eben seine Gravity zu nutzen, um, um, um Mitspieler irgendwie in Szene zu setzen.
1: Ja, ja also ich meine, die, die Celtics haben auch irgendwie ein bisschen mehr geswitcht und so, also du hast grundsätzlich irgendwie mehr verschiedene Coverages gesehen, aber ähm, also was du meintest, dass die Warriors sich also darauf, darauf vorbereitet waren oder beziehungsweise sich schnell da, darauf einstellen konnten, das ist halt eigentlich auch ihre Offense, ne? also dieses... Ja. Okay, wir haben den besten Shooter aller Zeiten, der ist die ganze Zeit in Bewegung, alle Leute haben tierisch Angst vor dem. Der zieht sehr viel Aufmerksamkeit, wenn der den Ball abgibt und das macht er schnell, also er ist er ist ja willig da drin, das ist ja nicht ja. Der, der hält den Ball ja nie zu lange, sondern meistens spielt er ihn ab, manchmal spielt er ihn nicht so also äh, spielt er ihn nicht so genau ab, aber in diesem Spiel halt schon. Und dann haben wir eine Überzahlsituation und dann machen wir schnell was draus. Das ist ja eigentlich genau das, was sie wollen und das ist ja auch irgendwie dieses Dilemma, was die was die Celtics halt hatten in diesem also ja. in dieser Serie und was halt jedes Team äh, hat was gegen die Warriors spielt, willst du sagen, okay, wir versuchen Curry so zu verteidigen wie einen normalen Spieler und riskieren dadurch, dass er uns eigentlich in jedem Spiel 10 3 um die Ohren haut, oder versuchen wir alles menschenmögliche damit er nicht den Ball in der Hand hat und geben dadurch aber dem anderen Team vier gegen drei Situationen teilweise auch mhm. mal vier gegen zwei in ganz extremen Fällen und ja. äh, und schauen, was passiert. Und die Celtics waren über die ersten vier Spiele mehr mehr bei diesem okay, lass uns, also lass ihn uns schlagen. Ja. Und eigentlich finde ich das, glaube ich, auch den besseren Ansatz. Ich meine, wir haben ja nach Spiel 4 auch drüber geredet. Ich kann das eigentlich nicht verteufeln, weil ähm, meistens ist es so, dass ein Spieler alleine ein gutes Team nicht unbedingt schlagen kann. Also nicht über eine Serie. Ja. In einzelnen Spielen natürlich schon, aber selten über eine ganze Serie und äh, auch, auch in Spiel 4 war es am Ende halt die Offense, die das Problem war, nicht die Defense. Und in diesem Spiel mhm. war das meiner Meinung nach auch so. Der Ansatz, ich meine, hier ist natürlich dann auch wieder so ein bisschen Shooting-Luck. Ne? Die Dreier, die die Curry genommen hat, in einem normalen Spiel haut er dann vielleicht drei davon rein oder vier und ja. dann ist es halt auch wieder eine deutlich bessere Scoring-Leistung. Dann, dann haben wir überhaupt nichts zu mäkeln an dem, was er gemacht hat. <lacht> Wie gesagt, ich fand es so oder so ein gutes Spiel. Ähm, aber das, also das Risiko hast du halt einfach permanent. Und deswegen Ja, absolut. Ja, ja. also man, man muss halt irgendwie immer so ein bisschen die Balance finden. In diesem Spiel sind sie vielleicht ein kleines bisschen mehr zu lass die anderen uns schlagen gegangen, aber es war ja trotzdem immer noch viel von dem zu sehen, was sie vorher auch gemacht haben. Ne? Also Drop auch, aber ja, Drop-Defense drei Meter über der Dreierlinie ist auch, das <lacht> ist auch, ist das auch ist relativ, alles, ne? Ja, <lacht> das ist halt alles irgendwie so, so ein bisschen ja. Sonderfall, gegen, wenn man ja. gegen die Krieger spielt, aber ich kann das nur immer wieder betonen, ich finde die Defense war insgesamt gut genug, also gut genug, um so ein Spiel zu gewinnen. Und wenn du nicht ähm, nicht 18 Mal den Ball her herschenkst und den dem gegnerischen Team dadurch halt Möglichkeiten gibst, gegen dich zu rennen und leichte Punkte zu bekommen, weil im Halbfeld ist fast nichts leicht gegen die Celtics, weil sie defensiv einfach so gut sind. Aber im Halbfeld, kann also in, in Transition, kann es halt immer mal wieder anders aussehen. Und in diesem Spiel wieder. Die Warriors hatten 22 Punkte nach, nach Turnover. Das ist halt das ist ein sehr großer Unterschied. ne? Und die Celtics ja, haben nicht nur den Ball hergeschmissen, sie haben halt auch sonst noch so ein paar dämliche Fehler gemacht. Ne? So im, Spiel, Im vierten Viertel war die Offense dann häufig auch, selbst wenn man nicht das, das Matchup bekommen hatte, was man wollte, war es dann halt Isolation. Tatum dribbelt auf der Höhe der Freiwurflinie, hat Wiggins gegen sich, geht dann irgendwann zu schwierigen Turnaround hoch, weil um ihn herum sich niemand bewegt, kein, also nichts wirklich offen ist. Und ja. dann... Turnaround Fadeaway über Andrew Wiggins nehmen ist auch scheiße. Der Typ ist riesig und mega athletisch und hat lang, lange Arme. Ja. Und, ja. und ist auch ja immer auch,
0: dran. So ja. ja,
1: Da kamen auch mehrere Airballs bei rum. Weil, also ja. Da hast du dann am Ende auch gesehen, okay, die wirken auch ziemlich platt. Also es ist irgendwie nicht mehr der Lift da, den man, den man haben sollte. Aber es ist halt auch einfach eine, ja, so eine Art von Offense, wo du halt die Vorteile, die du haben könntest, überhaupt nicht ausspielst. Und wir haben nach Spiel 4 auch schon drüber gesprochen, dass sie es irgendwie nicht geschafft haben, Tatum oder Brown den Ball so in Bewegung zu geben, sondern dass es das halt mhm. immer so ein, so ein Stehen ist. Und dann mach mal irgendwas. Das, also das, das ist halt manchmal auch so ein bisschen die Gefahr, wenn man halt permanent diesen match sucht. Und dann habe ich irgendwann das, was ich haben will, aber dann sind auch schon, keine Ahnung, 16 Sekunden von der Uhr runter und ich muss jetzt relativ schnell irgendwas finden und wenn ich nichts finde, dann muss ich halt irgendeinen Notwurf nehmen. Und das ist meine Offense. Das kann in einzelnen Possessions mal funktionieren, aber es kann nicht deine Offense für ein Viertel sein. Und die Celtics gehen am Ende von Spielen leider manchmal ein bisschen zu sehr dazu über, dass das ihre Offense
0: ist. Und dann, ja, gewinnst du halt nichts. Kannst du, kannst du das irgendwie erklären? Weil du hast ja auch schon angesagt, äh, angesprochen, Spiel äh, Spiel das dritte Viertel war extrem gut. Und da haben sie auch einen, einen riesen Turnaround von, glaube ich, 19 Punkten haben sie hinbekommen, haben äh, hinten, also haben hinten gut verteidigt und halt vorne vorne vier. Ich meine, gut, es ist war wow, ich meine sie haben auch extrem schlecht angefangen. Also ich glaube, in der ersten Halbzeit, was waren es, 39 Punkte äh, nur gemacht zwölf Dreier in Folge nicht getroffen und dann haben sie erstmal so acht Dreier in Folge dann getroffen. Also es ja. hat natürlich auch funktioniert. Aber wo woran machst du fest oder was ist genau, was was ändert sich denn dann plötzlich? Das ist also das ist dann, dass du von, okay, auf einmal funktioniert irgendwie alles und jetzt funktioniert dir gar nichts mehr. Und wie viel ist dann Anteil an, ähm, der, der wie viel Anteil daran hat, hat die Warriors Defense dann auch für dich?
1: Ist schwer zu sagen. Also ich ich hatte jetzt gerade in dieser Partie auch manchmal das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen bisschen das mentale Ding irgendwie ist. Also wenn halt dann einzelne Sachen nicht für einen laufen, sei es irgendein Call, sei es, äh, okay, wir haben gerade eigentlich irgendwie Momentum und dann äh, ist Smart gegen Pool und Pool spürt irgendwo einen Lufthauch, äh, geht theatralisch zurück, kriegt... Mm. Äh, es gibt ein Offensiv-Foul-Smart, es geht wieder in die andere Richtung. Und dass man sich halt irgendwie so darauf konzentriert und dann irgendwie viel zu sehr, ja, immer damit beschäftigt ist, was gerade gemein ist und was nicht für einen läuft <lacht> und, und dann irgendwie ja. so ein bisschen vergisst, warum man gerade eigentlich wieder zurück ins Spiel gekommen ist, also was einem dabei geholfen hat. Und also es gab in dem Spiel ja viele so so Backbreaking-Szenen sozusagen, ne auch gerade direkt am Anfang vom vierten Viertel, als Curry gar nicht drauf war und die Warriors einfach mal einen 10-0-Lauf hinlegen. Mm. Das ist ja was, das darf einfach nicht passieren. Und irgendwie habe ich dann bei den Celtics manchmal das Gefühl, dass sie dann relativ schnell denken, jetzt müssen es eigentlich Home Run Plays sein, jetzt müssen wir, also wenn wir zehn mit 10 hinten liegen, dann müssen wir eigentlich mit dem nächsten Wurf am besten 10 Punkte machen. Das muss jetzt alles irgendwie immer so ein großes Ding sein und dass sie halt irgendwie so ein bisschen ihre Grundprinzipien vergessen und irgendwie das vergessen, was sie gerade an den Punkt gebracht haben. Es ist natürlich auch so, dass selbst in, der, in den Phasen, wo, sie, wo es offensiv gut läuft, sind sie davon abhängig, dass dann auch Würfe reinfallen, also vom Shotmaking und so, aber weil sie jetzt nicht so diesen dauerhaften, wir kommen immer an die Linie, wenn das der Fall, also wenn es sein muss, wir erarbeiten uns da unsere Punkte. Sie sind ja mehr ein, ein Team, was halt so vom Shooting auch lebt, aber irgendwie wirkt es dann manchmal so, als würde man relativ schnell halt einfach davon davon so ein bisschen abfallen und so seine Linie verlieren. Ich weiß nicht, warum das dann ja immer wieder der Fall ist, aber es sind halt, halt irgendwie immer wieder so einzelne Szenen und ich finde auch, was sich über die letzten Spiele so gezeigt hat, ist irgendwie dass Boston zum ersten Mal auf dieser Bühne ist, die Warriors nicht mhm. und dass Boston ja halt einfach so die Details sitzen nicht so gut. Und ich weiß nicht, ob das teilweise an der Müdigkeit liegt, ob das teilweise an Nervosität liegt oder was auch immer, aber ähm, in, im vierten Viertel von Spiel 4 kann man sagen, sie haben gechoked, wenn man dieses Wort benutzen will, in diesem Spiel 18 Turnover, 10 Freiwürfe liegen gelassen und sie hatten jetzt nicht mhm. irgendwie, sie hatten jetzt nicht irgendwie 100 Stück, sondern sie hatten 31 und davon, äh, also das Tatum 2 von 6 von der von der Freiwürflinie hat, das ist halt einfach, ist halt einfach ein Problem und das sind so Sachen, die sich irgendwie so summieren und auch. Ähm, Im vierten Viertel hast du dann teilweise so eigentlich Possessions, wo sie es sauber verteidigen, wo sie wenig erlauben, wo sie also alle also jeden, jeden Off-Ball-Cut irgendwie ausschnüffeln, keinen guten Wurf erlauben, mhm. dann ist also wird am Ende einer genommen, der auch noch gut kontestet, ist, geht auch nicht rein. Und dann ist aber Gary Payton und tippt den halt rein. Und dann, ja okay, hast halt trotzdem wieder zwei Punkte kassiert. und das Also immer ja. wieder und immer wieder. Und irgendwie es fehlt ja die letzte Aufmerksamkeit zum Detail, um um so die gute Arbeit, die man leistet, teilweise dann zum Ende zu bringen. Und also ich kann nicht sagen, woran das liegt. Es ist für mich äh, auch nach wie vor teilweise sehr verwirrend, wie das so abläuft. Aber <lacht> es ist halt irgendwie so.
0: Ein wenig hauchmystik muss er, braucht ja so so eine Paarung auch. Aber was ich mich, was ich mich zum Beispiel wirklich frage, so ein bisschen auch so mit fortlaufender Serie nicht dass dass die Serie jetzt komplett gekippt ist oder entschieden wäre, aber weil wir ich, ich komme dann manchmal schon wieder so auf unsere also auf die Preview zurück, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ob halt die Warriors die Celtics bis die Warriors Offense die Celtics so ein bisschen zermürben können und nicht nicht weil ich jetzt unbedingt sagen wir oder ich hatte recht oder was auch immer, ich denke frage mich nur, weil jetzt hat man auch so du hast ja gesehen es wird nicht ganz zu Ende gespielt, gab ja auch mal ein Ding wo Tatum also wo, wo Tatum kurz pennt und äh, Peyton dann eigentlich den freien Weg zum Ring hat also nach cut und äh, tatum dann fault und hat dann irgendwie oder oder brown auch den einen oder anderen die oder andere andere ähm rotation nicht nicht so mitgemacht wie vorher und das ist einfach so dieses ding ich meine je länger so eine serie dauert und und für die celtics dauern die playoffs ja schon wahnsinnig lang ja. ähm, gerade die beiden vorherigen runden ich meine dass das irgendwann Müdigkeiten zum Faktor wird, überrascht mich jetzt nicht, sagen wir es mal so, oder zum Faktor nee, werden kann. Nicht. Und dann, ja klar, je, je müder du bist, <lacht> desto mehr, oder desto schwerer fällt es dir auch, dich, dich zu fokussieren komplett. Und wenn du dann noch ein Team hast, das sich halt so viel bewegt, und du der dessen bester Spieler sowieso permanent, wie du sagst, auch permanent in Bewegung ist, den Ball schnell abgibt, äh, du musst zu zwei, zu dritt draufgehen, musst dann aber noch schauen, dass der Nächste irgendwie nicht freistellt oder da keiner. Und dann hast du noch einen Gary Payton, der permanent irgendwie Richtung Ring cuttet, dann, ähm, und dann hast du jetzt noch einen Wiggins in dem Spiel gehabt, der halt irgendwie, wenn er einen Ball hatte, attackiert hat. Und dann, dann frage ich mich halt, ob das halt, ob dieses, ob es wirklich so, ob vielleicht Zermürben auch wirklich so ein bisschen so ein Faktor ist oder ob es vielleicht jetzt, klar, ich meine, jetzt sieht es natürlich so, so aus, deswegen kann man das jetzt gut irgendwie einflechten. Nur halt, ja, ob da, ob da irgendwie, ob, ob das irgendwie eine Rolle spielen kann. Weil es ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie, verständlich, du hast ja auch gesagt, es gab ja auch eine Szene, wo sie echt, war so, so ein klassisches Warriors-Ding, wo der Ball so, der Ball ist mega gut gelaufen und halt, Cut, Pass, Cut, Pass. Die Statics haben es sensationell verteidigt. Also es war kein offener Wurf dabei. Und dann am Ende, das hat funktioniert, weil Porter hat dann aber auch so ein bisschen Sinn mit mich. Otto Porter hat den Dreier dann genommen. Hat ihn auch getroffen, war aber Schottberg schon ganz knapp abgelaufen. Da ja, du, ja. Und das war halt, da hat es mal funktioniert. Es ist aber halt auch irgendwie so, keine Ahnung, also ein <lacht> paar Millisekunden weniger. Und es hätte halt nicht funktioniert. Also obwohl sie mhm. eigentlich alles richtig gemacht haben, mehr oder weniger. Und dann, ja, das ist halt, ist natürlich irgendwie schon auf Dauer irgendwie ist es, ist es schon extrem einfach. Und ja, du, wie du sagst, die Warriors sieht so ein bisschen aus, als hätten die in den letzten anderthalb Spielen für sich ja vielleicht auch einfach ein Selbstverständnis entdeckt. Ist keine, da, da, sicherlich gibt es da auch noch Feinheiten, die ich jetzt nicht sehe, die die, die den Ausschlag geben. Oder sicherlich gibt es auch noch Anpassungen, die sie, die sie vorgenommen haben, die, ich jetzt nicht, die mir jetzt nicht aufgefallen sind. Oder ähm, Fehler, die die Statics machen, die mir jetzt nicht aufgefallen sind. Aber halt, wie du sagst, die Warriors sind irgendwie ja, irgendwie in so einem, so einem Wissen der eigenen Stärke hatte ich so den Eindruck, sind sie ein bisschen aufgetreten. Trotzdem sind sie in Schwierigkeiten gekommen. Also, ja. da kann man ja auch sagen. Also, und, und, trotzdem hatten die Celtics halt echt eine extrem gute Phase. Und auch in dieser Phase hatte man ja auch mal, ähm, so den, den Eindruck, boah, okay, vielleicht hat sich das Momentum endgültig gedreht. Also, als Martin Dreier trifft und, 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 und Horford dann nochmal, mal einen äh, Dreier nachlegt. Irgendwie so, okay. Weiß ich nicht. Geht's, schwimmt's jetzt, geht's jetzt dahin? Und, ähm, ja gut. Dann ist natürlich auch das Ding, dass, dass Clay halt gern mal auch einen zeitlich gut positionierten Dreier von äh, Dreier trifft, ne?
1: Ja. Ja, also teilweise hat er, hat er sie so ein bisschen, bisschen mit drin gehalten, auf jeden Fall. Ja. Es war, also ich, ich glaube schon auch, dass das ein relativ wichtiger Punkt ist, wenn du halt irgendwie zwei, zwei, sieben Spieleserien gerade hinter dir hast, auch selbst verschuldet, meiner Meinung nach, äh, weil mhm. sie beide früher hätten zumachen können. Und äh, eigentlich seit ja, anderthalb oder zwei Monaten fast die ganze Zeit mit einer Siebener-Rotation spielst, wo jetzt irgendwie, also man weiß ja immer nicht, wie wie denn die genaue Situation ist, aber also Tatum hat ja irgendwie sein Ding mit der Schulter, Williams hat seine, seine Kniegeschichten, Smart hat irgendwas mhm. und eigentlich die anderen vier wichtigen Rotationsspieler, also Brown wirkt einigermaßen fit und die anderen drei ja. haben... Confidence-Issues und tragen im Moment nicht wahnsinnig viel bei, wenn man ganz ehrlich ist. Ne? Also von der Bank kam in diesem Spiel einfach überhaupt nichts. Ich glaube halt, also wenn du dann auf ein Team wie die Warriors triffst, die halt einerseits sich dort ganz gut auskennen und andererseits halt sie, sie ihr einzigartiges System haben, womit du einem permanent auf den Sack gehst, <lacht> und irgendwie du halt irgendwie so die ganze Zeit dranbleiben musst, ich denke schon auch, also dieser, dieser zermürbende Faktor, wie du es nennst, dass, dass das schon echt ein Punkt ist. Einerseits physisch natürlich und deswegen, also die Celtics wirken am Ende vom, vom, äh, von Spielen ja immer so, als könnten sie eigentlich kaum noch laufen und andererseits halt auch mental, dass es halt diese Breakdowns gibt, weil wenn du immer über 24 Sekunden halt volle Aufmerksamkeit haben musst, weil du weißt, der kleine Vogel, der wird halt nicht stehen bleiben, wenn er den Ball abgegeben hat, sondern der, der poppt irgendwo nochmal auf und dann mhm. kriegt er den Ball und dann wird er den reinwerfen und dann haben wir 23 Sekunden lang alles richtig gemacht und dann fällt er trotzdem rein und die haben das Maximum, ja. was man in der Possession kriegen kann, drei Punkte. Ähm, das einen, das halt, ja, auf Dauer schon... Oder auch mal sieben. Das gab's ja auch schon, ne? Stimmt, gab's auch schon. So, das, das kann einem halt auf Dauer dann schon auch ziemlich den Zahn ziehen. Und auch Smart hat ja, hat zum Beispiel Peyton ein paar Mal verloren, der dann einfach...
0: Ja, stimmt, der ja. auch äh, Out of Bounds auch mal, oder? Wenn, mhm. Bei dem einen, so, als, als Igudala dann den Pass spielt. und Ja. Ja, es mag sowieso auch so ein bisschen, also du hast ja das, das offensiv da schon angesprochen gegen gegen Pool, aber auch vorher schon, hat sich so ein bisschen auch, ja, emotionalisieren lassen irgendwie, ne? In, in dem Spiel. Also, Geil, also ja. gerade in der Phase. Aber irgendwie haben sie
1: es, finde ich, alle. Also selbst Judoka der, also... Der, der ist, soll ruhig immer grumpy sein. Ich, es war auch wie, wieder mal ein Softest Technical, aber so ist das halt Ja, aber da habe ich
0: mich da hab ich mich bei Judoka bei, bei gefragt, ob er das, weil ich habe nicht gesehen, was er oder ich habe auch nicht wirklich gesehen, ob sich seine Lippen bewegt haben, ob er einfach nur äh, der erste Coach ist, der, der, der einen Tag für, für einen bösen Blick bekomme, weil der Blick war schon extrem böse. Der fand, Blick ist böse, weil, ja, ja. Und dann dachte ich mir, dass der hat einfach den Schiedsrichter nicht angeschaut und hat sich irgendwann gedacht: Ja, okay, nee. Keine Ahnung, was <lacht> ich du denkst, aber es, aber es ist nicht jugendfrei, was du denkst, deshalb so, ja, genau. Äh, weiß ich nicht, war so ein bisschen... Ich halte es für
1: möglich. Ja. Aber also es, es kann sein, dass er auch einfach nur den ähm, das so ein bisschen für sein Team machen wollte, um das Team so ein bisschen aufzuwecken. Aber ja. ich hatte eher das Gefühl, dass alle zu sehr damit beschäftigt waren, wie gemein gerade alles ist. und Also äh, wir hatten das ja nach Spiel 2 schon mal, da habe ich mich über die Referees aufgeregt, weil es, finde ich, ziemlich viel in eine Richtung ging. In diesem Spiel konnten sich... Alle Beteiligten über die Referees aufregen, weil das einfach nur ein schwachsinnig gepfiffenes Basketballspiel war. Und also, mhm. aber nicht, also, ich meine, ich habe jetzt keine, keine Liste gemacht. Es war jetzt, aber ich hätte jetzt ja. nicht gedacht, es ist unfair für ein Team oder so, sondern es war auf beiden Seiten einfach keine Linie zu erkennen und teilweise ausgemachter Schwachsinn, was da gepfiffen wurde. Mhm. Also, äh, teilweise, was, was Moving Screens angeht, so Looney hat ja in drei Minuten drei Fouls gehabt, bei ja, teilweise ja. Aktionen, wo du denkst, okay, das ist jetzt normalerweise aber gar nichts. Mhm. Ähm, dann der, der Flop von Pool. Bei Jalen Brown wurden, glaube ich, zwei oder drei Schrittfehler nicht abgepfiffen. Und also irgendwie war es einfach alles komplett verwirrend.
0: Dieses, dieses Offensivfall von Smart, also was als Defensiv Defensivfall Smart gepfiffen wurde, aber bei dem man eigentlich echt halt ja, Position hat. Ja, alles eigentlich so macht, ja. wie man es machen sollte. Ja, ja. 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 Ja klar. Ich meine und, und natürlich, wenn es nicht läuft, dann lässt du dich halt eher davon beeindrucken, als wenn wenn es läuft. Und vielleicht ist es vielleicht ist es aber auch halt so ein bisschen so dann so die, diese, diese Cleverness, die die Erfahrung dann vielleicht mit sich bringt. Dass du dich, ich meine mal abgesehen von Draymond Green jetzt, aber also der, der <lacht> nicht, nicht, nicht selten den ganz kühlen Kopf bewahrt, aber dass halt dass, dass die Warriors dann doch eher halt irgendwie so ein bisschen bisschen weiterspielen und sich natürlich trotzdem. Ich meine Curry, hast du hast ja auch gesagt, also wenn er zum Ring geht, kann er auch den einen oder anderen Vollpfiff bekommen oder einen oder anderen Vollpfiff mehr bekommen. Und er sagt das dann schon mal, aber gefühlt lässt er sich halt weniger irgendwie davon davon rausbringen. Oder ja. Wer weiß, wie es wie es innerlich in ihm kocht, aber...
1: Ja, ja. also das, das finde ich ja bei ihm tatsächlich auch ganz sympathisch, dass das irgendwie im Laufe seiner Karriere noch nie so das, das große Ding war, dass er da jetzt zu viel mit beschäftigt war. Also, und dass er ja auch nicht so der der klassische... Flopper oder Einfädler normalerweise ist. Das mhm. ja, also gerade bei seiner Größe, aber auch grundsätzlich bei Scoring Guards doch durchaus schon ja. andere Beispiele. Und äh, ich meine, er hat natürlich auch seine Szenen, wo er Kontakt verkauft. Das ist ja auch sein Job teilweise, aber ja. also, bei ihm war das jetzt noch nie so, dass er da irgendwie über die Stränge schlägt oder sich dann halt zu sehr damit beschäftigt, sondern halt mehr ja, mit sich selbst beschäftigt. Und ja. da denke ich mir schon auch manchmal, dass das würde den Celtics teilweise auch ganz ganz gut tun. Also ich finde, man sieht zwar von von Tatum gerade nicht mehr ganz so viel, wie man es auch schon in vorigen Gese Serien gesehen hat, dieses ich gehe zum Korb, ich habe keinen Call bekommen, ich bleib stehen, reg mich auf, auf der Gegenseite hat mein Team eine unterzahlsituation situation nee, das ja, nicht mehr <lacht> ganz so viel, aber du siehst schon auch, dass es halt immer
0: wieder diese diese Diskussionen gibt, und also das Ding ist, es bringt einem einfach überhaupt nichts. Mhm. Nee, natürlich eben, also es, in den seltensten Fällen hat ein Schiedsrichter dann in dem Moment gesagt, ah fuck, stimmt das recht, lass uns lass ja. mal, mal von vorne anfangen. Rückgängig. Ja, nicht, genau. Ich meine, klar, es kann natürlich sein, dass so, ja, wenn die Serie fortschreitet, aber im Normalfall weiß ich auch nicht, ähm, nee. Es ist anders, anders, irgendwie besser als. vielleicht nochmal ganz kurz, weil halt, weil er einfach ein gutes Spiel gemacht hat, Andrew Wiggins, ähm, ja, also wie, Ich die, die, wundere die, also, mich eh, also so wenig Wiggins-Talk von dir. Ja, ich habe ich bin hab damit eingestiegen und ich dachte, weil wir gegen Ende kommen, können wir jetzt hin, it's a circle, genau, you know, it's a circle. Ja. Ja. Die Art und Weise, wie er, halt, wie er attackiert. Also es war ja quasi, ich meine, er hat ja null von 6 von draußen getroffen, aber innerhalb der drei linie fast alles. Also ich glaube drei oder vier daneben gesetzt und hat halt eigentlich so das gespielt, was was man sich so ein bisschen erwartet hat immer von ihm. Also wenn er wenn er das passende Matchup hatte, ist er zum Korb gegangen, hat ähm, hatte dann auch irgendwelche Runner drin. Also kurz vor Schluss hat er irgendwie einen gegenüber Horford gehabt und denselben dann kurz danach nochmal. Ich weiß nicht gegen wen es war oder die die, die gleiche Art. Um, hat Turnaround-Jumper getroffen, hat um, gut, ich meine diese eine Dank-Kurzverschluss war natürlich auch nicht so übel ja. und gleichzeitig aber halt irgendwie noch den 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 besten Spieler theoretisch oder halt auch über über eine Phase wirklich den besten Spieler des Gegners halt saumäßig gut verteidigt, also im vierten Viertel und das Denk ist halt theoretisch
1: Jason Tatum ist immer der beste Spieler des Celtics.
0: Ja, genau, das, ja, das theoretisch ja, genau der beste Spieler und ähm, das war also eigentlich fand ich so Allroundmäßig schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung, die er da irgendwie, die er gebracht hat. In dem Fall. Spiel auch.
1: Vor sieben und Jahren hätte das auf jeden Fall zum Finals MVP gereicht. Also das war schon... <lacht> dieses eine Spiel, dieses eine Spiel. Ja. 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 Es ist, also das war schon echt ziemlich beeindruckend. Und vor allem hatte man auch einfach bei all seinen Jumper das Gefühl, der geht rein und die meisten sind dann mhm. ja auch reingegangen. Also es war, war irgendwie eine sehr, ein sehr klares Spiel von ihm wenig wenig ja. nachdenken viel einfach direktes attackieren schnelle entscheidungen und so und ja die defense war super die offense in diesem spiel auch ist halt schon gut grundsätzlich hat Andrew Wiggins den
0: besten Job der Welt mir in den Sinn gekommen du meinst weil er er kann sich eigentlich im Endeffekt frei ausleben muss aber eigentlich nicht so viel machen und wenn es richtig wenn es gut läuft steht er quasi vorne dran und er hat so, aber nicht den ganz großen Druck, oder? So ein bisschen.
1: Also, ich meine, er hat ja schon viel zu tun, ne? Er ist ja immer mittlerweile ja, ja, derjenige, ja. der den besten Wing des Gegners verteidigen muss. Das ist ja schon ist ja schon ein harter Job, ne? Also, insofern, ja. aber grundsätzlich, er
0: Ich habe auch nie auf, wenn's gedacht gehabt, übrigens. Also, ja, ja,
1: da, da ja. Ist, ist, ist auch angebracht weil ja. er ist ein Max-Player. Aber die Erwartungen an ihn sind halt nicht die an den Max-Player, sondern die Erwartungen sind die an einen sehr guten Rollenspieler. Und das ist er halt mittlerweile. Und wenn er dreimal im Spiel zum Korb geht und abschließt, dann sagen die Announcer immer, oh, so aggressiv haben wir Andrew Wiggins noch nie gesehen. Sind immer alle positiv überrascht irgendwie, obwohl das ja, ja einfach sein, sein Job ist. Und ähm wenn er abtaucht, dann wird eigentlich einfach nicht so viel über ihn geredet, weil er hat nicht die Erwartungen, die, also es gibt nicht die Erwartungen an ihn, wie halt an den klassischen Star und er kann dann aber auch einfach mal sein, sein Matchup gewinnen und dann sind alle einfach nur unfassbar begeistert von ihm. Irgendwie irgendwie ist es halt einfach ein guter Gig, weil er, in seinem Team gibt's es gibt halt alle Blitzableiter, die er braucht. Wenn es nicht läuft, dann kannst du dich auf Draymond konzentrieren, du kannst dich auf Clay konzentrieren oder also auch mal auf Steph, auch wenn das mittlerweile nicht mehr so viel passiert. Auf aber cool auf Pool, ja, super Blitzableiter, weil, es, ja. äh, zappelt komisch rum und was auch immer, aber, ja. Wiggins kann halt, also, für ihn ist es halt einfach die perfekte Situation und er hat dabei einen Maximalvertrag, also eigentlich ist, ist einfach echt nice.
0: Du meinst also, eigentlich hat er seit seiner Karriere einfach alles dafür getan oder ist schon genau vorbereitet, jetzt an diesem Punkt zu sein, weil da, das sich ja jeder so freut, wenn es funktioniert, liegt ja daran, dass, dass, dass er ewig, also, dass er quasi so an der Highschool und im College mehr oder weniger diese Erwartungen geschürt hat, sie dann nur unregelmäßig erfüllt hat, immer mal wieder, war ja schon so das Ding. Und jetzt halt an dem Punkt ist, an dem man sagt, okay, hey, cool, wenn das, das wollten wir doch immer. Und vielleicht, vielleicht, gleichzeitig macht er es aber halt auch in den Finals in einer Konstanz. Also, natürlich, das Scoring ist jetzt nicht immer so und sicherlich ist er, ist er mittlerweile ein Rollenspieler. Haben wir ja auch damals schon gesagt. Also, aber das ist ja auch, das ist ja dieses, dieses Ding. Also, die Timberwolves. Ist schwer, sich halt so ein Spieler, so ein Spiel dann gehen zu lassen, wenn du halt, ne, also gewisses Potenzial hast. Hey, wenn du D'Angelo
1: Russell und einen zukünftigen Lottery-Pick abgeben kannst, dann musst du es machen. <lacht>
0: dann musst du es machen. Bekommen kannst, nein, Quatsch. War ja, genau, falsch. Ne, ja, genau.
1: Ah, genau. Wenn du D'Angelo genau. Russell bekommen kannst und dafür noch einen zusätzlichen
0: Lottery-Pick musst du Genau, dann, dann musst du es machen. Nein, nein aber der Vertrag, also, dass er die, diesen Vertrag bekommen hat, klar, war irgendwie auch so ein bisschen das Versprechen und die Hoffnung mit dabei. Er löst jetzt halt irgendwie auf eine andere Art ein und ist damit vielleicht auch irgendwie ein bisschen überbezahlt auf eine Art weil halt Max und halt ne, nicht nicht die tragende Offensivrolle, aber er spielt ja schon auch irgendwie eine tragende Defensivrolle. Also irgendwie und, und ich war ich kann ich kann diese diese diesen leichten Sarkasmus in Andrew Wiggins Richtung verstehen, auch wenn du ja jetzt ich meine, ich möchte dich noch mal dran erinnern, du bist ja eigentlich jetzt auch ähm, Landbesitzer auf Wiggins Island. Ich bin also, auch Andrew okay. Wiggins Sympathisant, so ist es ja. nicht. Also und aber er hat ich finde schon, also ich finde wenn ich es umgekehrt betrachten will, nach allem oder nach nach dem, nach dem, wie seine Karriere bis jetzt verlaufen ist, dass er es jetzt schafft, bei so einem Playoff-Run, sicherlich mit ja, vielleicht unter vereinfachten Vorzeichen teilweise, in gewissen Punkten, aber so eine Konstanz irgendwie reinzubringen und auch eigentlich, ich meine, er hat ja auch die vorherigen Runden schon einen sehr, sehr guten Defensivjob gemacht und dann er ist halt einfach, er ist ein Spieler mittlerweile, finde ich schon. Also er hat den Warriors, keine Ahnung, wie es jetzt in einem anderen Team aber Ich habe mir auch schon überlegt, wie wäre es, denn, wenn die Bulls Andrew Wiggins holen würden? Dann habe ich mir gedacht, hm, hat er halt, hat er halt jetzt nicht Steph an seiner Seite. Gut, Lonzo und so. Ich glaube, da würde der lange Zweier ja. sehr schnell zurückkommen. Ja. Würde der lange Zweier relativ schnell zurückkommen. Nein, aber er hat, also er, er gibt den Warriors sehr, sehr viel. Also er, ja, wie gesagt, macht Jason Tatum das Leben sehr, sehr schwer, ähm, erlaubt ihn zu switchen. Er kann attackieren, du kannst ihn nicht ganz frei stehen lassen. Er hat, wie du sagst, seine, seine Wurfdiät irgendwie angepasst. Und damit, finde ich, darf man das alles schon echt, echt äh, sehr, sehr positiv hervorheben. Also wenn auf man, jeden man, Fall. Man, man lässt ja auch, ja auch spielen, so ein bisschen so das Ding: so, er hey, hat sich irgendwie neu erfunden im Laufe der Karriere und so. Er ist, halt, ja, er ist halt ein ehemaliger Nummer 1-Pick, Maple Jordan, und halt mit einem Maximalvertrag. Das ist natürlich so das Ding. Und er hat natürlich auch so dieses, dieses Phlegma, der, der das ihm anhaftet. So noch aus den Dingen. Aber eigentlich hat, hat, hat es mittlerweile auch irgendwie abgelegt. Also er hat es ja auf einer größeren Bühne mittlerweile gezeigt, dass es schon auch funktioniert. Ne? Absolut. Allein, allein die Rebounds
1: schon wieder 13. Also ja, eben. Das ja. ist auch so ein wichtiger Faktor dafür, dass diese kleinen Lineups funktionieren. Also, ja. Wie du sagst, also, er gibt ihnen, was sie brauchen und, und glänzt absolut in dieser Rolle. Und, ja. also Ich finde das auch absolut positiv hervorzuheben.
0: Ein kleines bisschen <lacht> mit Augenzwinkern muss erlaubt sein. Bei, ja, natürlich, bei, natürlich, natürlich. Ich meine, er ist ja, aber auch aus der Start. So eben, vollkommen, vollkommen zu Recht. Und die, das hat er jetzt untermauert mit diesem, also, weißt du, dafür sind auch All stars da, um halt mal, wenn, wenn, wenn der Coast da mal, wenn bei dem der Dreier nicht so fallen will, um dann halt zu übernehmen. <lacht>
1: und auch keinen Dreier zu treffen.
0: Und auch keinen Dreier zu treffen. Das genau. ist halt
1: das Geile, das ja, ist so, die beiden ja. besten Warriors hatten in dem Spiel 0 von 15 Dreier und ja. Und das Team 9 von 40
0: oder was auch immer das war. Und Postensaufwand ist zu schlecht, um es zu bestrafen. Aber naja, deswegen ja. sind wir hier. Deswegen sind wir hier. Und deshalb vielleicht jetzt noch die Frage, weil wir so langsam Richtung Ende kommen können. Wo siehst du denn Möglichkeiten für Boston? Sie, also, weil zu Ende ist es ja noch nicht. Zu Ende ist es nicht. Also
1: grundsätzlich glaube ich, dass der defensive Ansatz, ich meine, hier und da kannst du immer noch was verändern, kannst immer noch versuchen, irgendwie noch ein bisschen physischer zu spielen und so. Und auch Wiggins darf man gerne mal versuchen, die rechte Hand zu nehmen weil auch seine Drives mhm. gehen eigentlich immer über die Seite. Ja. und also ja. Da fühlt er sich am wohlsten. Das ist das, was die Warriors mit den Celtic-Stars machen. Das könnten sie andersrum auch mal probieren. Ich glaube, mhm. das wäre nicht das wäre nicht schlecht, so defensiv. Und Sonst glaube ich aber, defensiv, wenn, ähm, wenn Robert Williams spielt, dann mache ich mir nicht zu viele Sorgen. Also wenn er sich einigermaßen fit fühlt, weil man dann einfach so dieses, da kann man den Warriors zumindest den, den Ring ganz gut nehmen. Ohne müssten sie es halt schaffen. Also wie sie vor allem wie sie vor allem tatsächlich, und hätte ich nicht gedacht, dass ich jetzt das mal sagen, sagen würde, aber wie sie Hoffert ein bisschen besser beschützen können. Weil irgendwie, äh, oder beziehungsweise hm. ihn besser nutzen können. Weil momentan wirkt er für mich von den Bigs eigentlich mit am meisten, so teilweise als wäre er so ein bisschen verloren. Ähm, und das Wichtigste ist aber, es sind halt offensive Geschichten. Und da, also es fängt an, damit auf den Ball aufzupassen. Es ist wieder dieses, okay, lass mal versuchen, Leute ein bisschen mehr in Bewegung zu bekommen. Es wäre enorm wichtig. Und ich meine, wenn es irgendwo passiert, dann in Boston, dass man, dass man Leuten wie, wie Pritchard, vielleicht auch Grant Williams irgendwie wieder ein paar mehr Würfe verschaffen kann, damit deren Selbstvertrauen irgendwie auch so ein bisschen zurückkehrt, weil grundsätzlich ist halt das Spacing der Celtics über die letzten Spiele einfach richtig schlecht. Und hm. das sind Leute, die das theoretisch zumindest ein bisschen, bisschen wieder verbessern können und dann, ja, Spiele zu Ende spielen. Also vernünftig. Äh, vernünftig auf den Ball aufpassen, nicht äh, zehn Minuten vor Schluss anfangen. So wie jetzt spielen wir die Uhr herunter, machen das Spiel langsam und äh, gehen eins gegen eins. sich halt nicht zu sehr. Also Matchup Hunting ist ja ist ja okay. Das ist ja auch einfach ein wichtiger Teil ihrer Offense. Aber man man muss halt gucken, dass man dass es dann nicht nur das ist. Und hier jetzt habe ich dich am Ende. Jetzt habe ich noch acht Sekunden Dribbel auf der Stelle und guck mal, was passiert. Sondern es muss halt alles irgendwie dann auch immer so einem gewissen Plan folgen und ich finde, im dritten Viertel sah der Mix ja offensiv auch super aus. Also du hast Drive-and-Kick gesehen, du hast natürlich auch gutes Shotmaking gesehen, das gehört auch mhm. dazu, aber äh, du hast halt, also das war halt so ein bisschen eine variablere Attacke sozusagen. Das war jetzt nicht nur, dass ein Spieler die ganze Zeit alles gemacht hat, sondern also es gab halt mehr, mehr Drive-and-Kick-Optionen. Da müssen sie irgendwie hin und versuchen das halt mal nicht über 36 Minuten oder so zu machen, sondern halt da ja, über ein ganzes Spiel. Und dann hat man auch durchaus die Möglichkeit, noch ein siebtes Spiel zu erzwingen. Aber sie, sie müssen halt diese Fehler abstellen. Und gleichzeitig, also, ja, ich, ich glaube, gegen die Warriors musst du eigentlich das Procession-Game gewinnen oder zumindest eng gestalten. Du kannst nicht dreimal so viele Ballverluste haben wie sie. Und dann dazu auch noch zwar nicht mega viele, aber schon auch noch ein paar Off Offensivrebounds rebounds erlauben und so. Das, das mhm. muss halt einfach, so diese Fehler muss man halt einfach vermeiden.
0: Ich finde es so geil, wie, wie, dieses, wie oft sich ein Momentum in so Serien dreht. Also, weil, gerade, mhm. gerade nur gedacht, dass du gesagt hast, das Spacing des Celtics ist nicht gut. Ich glaube, nach Spiel, also Spiel 1 oder Spiel 3, haben wir darüber gesprochen, äh, wie gut, wie gut es, wie gut es aussieht, wie halt, wie sie, wie sie sowohl die, also, wie sie einzelne Zonen besetzen, wie sie auch immer dafür sorgen, dass, dass der nächste Schütze, ein Pass äh, nur entfernt ist, und wie das halt irgendwie alles funktioniert. Und jetzt sprechen wir halt zwei Spiele, zwei Spiele später, sprechen wir drüber, ja, funktioniert gar nicht. Derek White ähm, hat irgendwie sein, gerade nicht das Vertrauen in seinen Wurf, hat es vorläufig verloren, quasi in Anführungszeichen. Und keine Ahnung, wissen, wir wissen halt nicht, was jetzt in, in, in Spiel 6 ist. Naturgemäß wissen wir es nicht. Aber ja. es ist halt, es ist schon krass, einfach so, du. Ja, wieder Paradebeispiel, niemals überreagieren, <lacht> weil es, es kann ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen und es gibt dann halt auch einfach irgendwie diese Wendung. Wie gesagt, bei den Besten Warriors, ähm, 0 von 15 von draußen und äh, am Ende gewinnt trotzdem Golden State. Ist halt, ja, ich bin, bin sehr gespannt. Aber wie du sagst, ich meine, im Endeffekt, man hat ja schon gesehen, also Boston hat ja Dinge, die funktionieren. Und auch wenn Golden State vielleicht manche jetzt irgendwie auch dann Clay irgendwie so ein bisschen besser verteidigt, hat es auch in dem Spiel wieder funktioniert. Mitunter. Vielleicht kommt die Konstanz rein. Also, man, es, es reicht ja wahrscheinlich. Oder die, die Chancen, dass es reicht, sind ja gar nicht schlecht, zum Beispiel, wenn, wenn Tatum mal ein Spiel wirklich durchzieht. Und hat auch mal und Tatum ist ja auch jedes Mal für ein 40-Punkte-Spiel 40 gut. Oder Brown. Oder keine Ahnung, Marcus Smart trifft auf einmal 6 3 oder sowas. Also weißt du, das ist ja, oder wie damals Glenn Williams im Spiel 7 gegen, gegen Milwaukee. Ja.
1: Horford hat vielleicht auch noch mal wieder ein besseres Spiel in Sicht.
0: Ne? Ja. Also, es, ja. es, es, es ist schon möglich, aber Genau.
1: Momentan fühlt es sich halt einfach schon ein bisschen so an, als hätte man eigentlich zwei ziemlich gute Gelegenheiten liegen gelassen, um die Kontrolle über die Serie zu übernehmen und jetzt ja. dann noch zwei Spiele gegen die Warriors gewinnen, zumal Spiel sieben davon in, in der Bay Area ist mhm. halt eine ziemlich große Aufgabe. Es ist nicht unmöglich und die Celtics haben ja das in diesen Playoffs schon oft gezeigt, dass sie am liebsten den kompliziertesten Weg gehen, weil es alles andere genau. langweilig ist, aber ja. Ja. irgendwann sind halt... Also sind die Chancen aufgebraucht. Deswegen bin jetzt mal sehr gespannt, aber wir werden sehen. Wir sprechen dann am Freitag drüber.
0: Genau, wir sprechen Freitag und solltest du nichts mehr sagen wollen, können wir hier unsere Gespräche auch dann mit Blick auf Freitag beenden. Ich glaube, hast du noch ein Ich glaube, das war's. Glaubst du, das war's? Gut, bei mir war es es auf jeden Fall und äh, es war mir natürlich wie immer eine Ehre. <lacht> und äh, ja, vielen Dank euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Falls ihr öfter zuhören wollt und uns noch nicht abonniert habt, falls ihr öfter zuhören wollt, macht das sehr gerne. Ähm, Apple Podcast natürlich, hinterlasst uns da auch gerne Rezensionen. Äh, Spotify, Google, Amazon Music, Deezer. Also Google Podcast natürlich, oh, heute funktioniert es aber nicht so reibungslos. Ihr wisst, was ich meine. Folgt uns auch gerne bei Instagram und Twitter und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr Lust habt. Freitag können wir uns wieder auf den normalen Kanal Jetzt zur so Richtung, vielleicht haben wir einen neuen Champion am Freitag. Vielleicht auch nicht, vielleicht freuen wir uns Freitag auf ein Spiel 7. Wir wissen es nicht und das macht es umso schöner. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, eure Morgen. Genießt weiter in die Finals und bis Freitag hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.